Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest pan Borys Budka, szef Klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prawnik, dobrze pamiętam, prawda? Radca prawny, doktor nauk ekonomiczny. Idealnie. Je pan co, bo tak byłem zajęty, że nie zdążyłem pana wykształcenia sprawdzić, a pan mi dzisiaj pewnie, gdyby pan zechciał tak oderwać się na chwilę od polityki i powiedzieć, czy pan coś z tego rozumie. Otóż Trybunał Konstytucyjny niedawno uznał, że prezydent ma prawo ułaskawić kogo chce i kiedy chce. To w kontekście Mariusza Kamińskiego, który został skazany wcześniej nieprawomocnie za przekroczenie uprawnień w operacji przeciwko Andrzejowi Leperowi. Dawne lata. A teraz Sąd Najwyższy powiedział, że w sumie nie uznaje tego orzeczenia Trybunału i żeby sprawę Kamińskiego dalej rozpatrywać, dlatego że prezydent nie ma prawa ułaskawić osoby, która nie została skazana prawomocnym orzeczeniem. I co pan na to? Jako, najpierw jako prawnik. Dobrze, spróbujmy. Artykuł 7 Konstytucji mówi o tym, że organy działają, organy państwa działają w zakresie i w granicach prawa. Trybunał w tym orzeczeniu wyszedł poza te granice, tak jak, trybun, tak jak prezydent ułaskawiając osobę, osoby nieprawomocnie skazane i Sąd Najwyższy nie miał innego wyjścia. To nie jest tak, że prezydent Rzeczpospolitej nie podlega żadnej kontroli, że jego prerogatywy są nieograniczone, że może działać sprzecznie z Konstytucją, a Trybunał Julii Przyłębskiej będzie mógł uniewinnić w cudzysłowie od no dobrze, ale tego, tego. Ja, ja, więc jedynie ja, słuszna decyzja. Ja bym chciał zapytać o rzecz taką, no jakby wiemy, że to jest Trybunał Julii Przyłębskiej, wiemy jak on działa, tylko że Sąd Najwyższy nie mówi, nie uznaje tego Trybunału, bo jest tam Przyłębska yy, sterowana politycznie, tylko Sąd Najwyższy mówi, że w sumie może być tak, że decyzje prezydenta czy decyzje Trybunału, który interpretuje Konstytucję, nie są uznawane przez sądy, bo sądownictwo samo ma prawo stosować wykładnie konkretnych decyzji wobec konkretnych spraw. I Sąd Najwyższy ma w tym przypadku rację. Ta sprawa przed Trybunałem była sprawą fikcyjną. Ona nie była badaniem zgodności z konstytucją jakiegoś aktu prawnego. Była kołem ratunkowym rzuconym przez pisowskich kolegów prezydentowi, który innych pisowskich kolegów ułaskawił. I to nie jest tak, że każdy akt Trybunału Konstytucyjnego można nazwać orzeczeniem, może na nazwać orzeczeniem istniejącym, dlatego że jeżeli wykracza ktoś poza konstytucję, poza swoje kompetencje, rozstrzyga de facto indywidualną sprawę, no to tutaj Sąd Najwyższy po prostu nie widzi takiego orzeczenia i słusznie, dlatego że Trybunał w tym przypadku nie badał zgodnie z prawem jakiegoś abstrakcyjnego aktu prawnego, tylko konkretny przypadek, co jest niezgodne z Konstytucją. Ostatnie zdanie chcę pana zapytać, tu przejdźmy do warstwy politycznej. Czy Mariusz Kamińskiego, współpracownicy, między innymi jego zastępca Maciej Wąsik, czy oni powinni pójść do więzienia, bo ten pierwotny wyrok dotyczył bezwzględnej odsiadki. Nie jestem sędzią, nie mam takiej wiedzy, nie będę oceniał wyroków. Wiem jedno, sprawa sądowa powinna zostać zakończona prawomocnie. Prezydent Andrzej Duda, kiedy przyszedł do Sejmu, powiedział, że on chciał uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej trudnej sprawy, w związku z czym ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Prezydent Andrzej Duda zabawił się w sędziego, złamał trójpodział władzy, naruszył konstytucję. Miał poczekać do orzeczenia prawomocnego. Być może sąd drugiej instancji uniewinniłby tych panów, być może podtrzymałby ten wyrok i wtedy prezydent wobec osób prawomocnie skazanych 
miałby pełne prawo za, usta, udzielić tego prawa łaski, czy też zastosować prawo łaski. Tymczasem pan prezydent Andrzej Duda, zamiast być prezydentem, zabawił się w sędziego i naruszył konstytucję. Ja nigdy w sędziego nie będę się bawił, więc nie mogę stwierdzić, czy pan Wąsik, czy Kamiński powinni siedzieć, czy nie, bo nie jestem sędzią. No, Donald Tusk bardzo ostro się też o nich wypowiadał do tej pory, ale chcę zapytać o Trybunał w kontekście, który już bardzo dotyczy i Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, bo do tego samego Trybunału, który do niedawna był zablokowany poprzez wewnętrzny konflikt, ale nagle się odblokował, Trafił wniosek prezydenta, żeby ocenić ustawę powołującą Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. I chcę zapytać o rzecz taką, czy jeżeli Trybunał, ten Trybunał, Trybunał kierowany przez Julię Przyłębską, który oczyścił, czy otworzył drogę do oczyszczenia Mariusza Kamińskiego, jeżeli ten Trybunał uzna, że ustawa o rosyjskiej komisji jest zgodna z Konstytucją, to wy także nie uznacie tego orzeczenia? Nie będziemy uznawać orzeczeń, które zapadają z udziałem dublerów lub dublerów dublerów. Nie będziemy uznawać orzeczeń, które nie są orzeczeniami. Natomiast nie wiem, pan redaktor może ma taką wiedzę, ja wniosku prezydenta jeszcze nie widziałem. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że nie ma wniosków o zbadanie zgodności z konstytucją. Wniosek zawsze wygląda w ten sposób, że skarżący w tym albo wnioskodawca, w tym przypadku prezydent, musi poprosić Trybunał o, o stwierdzenie, że dany akt prawny jest niezgodny z Konstytucją. Czyli Andrzej Duda 8 dni temu podpisując ustawę, podpisał ustawę, która jego zdaniem jest niezgodna z Konstytucją. No ale to, panie, co panie, zrobił, panie przewodniczący, ale prezydent ma nie, takie no, prawo. Prezydent, nie, a to nie jest kwestia Dudy, prezydent ma prawo podpisać i skierować do Trybunału. Jest taka konstytucyjna możliwość. Ale... Może wyjaśnijmy naszym widzom, o co chodzi w tej konstytucyjnej możliwości. Bo prezydent Andrzej Duda zastosował, a wcześniej prezydent Komorowski, dopuszczali się błędu logicznego. To znaczy nie można jednocześnie uznawać aktu za zgodny, za zgodny z konstytucją i go podpisywać i skarżyć do Trybunału, że on jest niezgodny z konstytucją. Ten przepis został skonstruowany dla prezydenta, który otwiera swoją kadencję, widzi, że jego zdaniem są jakieś akty prawne niezgodne z konstytucją i składa takie wzioski. Ale nie, to, nie panie, panie prezydent przewodniczący, prezydent Duda, to, to jest nie jest przepis. Nie, nie jest przepis dla nowego prezydenta. No to jest raczej pańska interpretacja. Prezydenci, czy nam się to podoba, czy nie mają taką możliwość. Mogą podpisać, odmówić podpisu, podpisać i skierować do Trybunału, albo odmówić yy, podpisu i skierować Trybunału. Taki, do, do Trybunału mają takie możliwości, więc Duda zachowywał się zgodnie z tymi możliwościami, które ma. Zachował się nielogicznie, zachował się zgodnie z prawem, pakt mógł podpisać ustawę, natomiast pokazuje ten cały absurd, no bo nie można jednocześnie podpisywać aktu i uznawać go za niezgodny z konstytucją, a to, że prezydent wie, że to jest akt prawny niezgodny z konstytucją, udowodnił jak w zeszły piątek, kiedy zapowiedział i złożył nowelizację do ustawy dokładnie w tych punktach, które są niezgodne z konstytucją. I chcę Czyli pana... prezydent... Pod... Chcę... 
Chcę pana o to dopytać. Prawny naruszył konstytucję. W poniedziałek miniony prezydent podpisuje tę ustawę, kierując ją do Trybunału, a w piątek zmienia zdanie i wnosi nowelizację do tej ustawy. Tylko żeby ta nowelizacja weszła w życie, to musi się zgodzić na to Jarosław Kaczyński. Czy wy macie jako opozycja jakiekolwiek odsłuchy, że w ogóle tym wnioskiem prezydenta Sejm się zajmie w najbliższym czasie? Bo zegar tyka i niedługo ta komisja zgodnie z prawem powinna zacząć działać. Więc albo Kaczyński zastosuje się do wniosku prezydenta, albo kompletnie go zignoruje. Pani marszałek Witek skierowała do mnie jako do szefa klubu pismo, w którym prosi o zgłaszanie kandydatur do tej bolszewickiej komisji, więc jak widać... Czyli to jest wniosek, że Kaczyński nie, nie honoruje wniosku yy, yy, czy nowelizacji prezydenta, po prostu jedzie według tego sznytu podpisanej przez prezydenta ustawy w minionym tygodniu. Wielokrotnie pan Kaczyński udowodnił, że nie honoruje pana prezydenta i przecież prezydent dzisiaj nie składa żadnych poprawek do ustawy, jak niektórzy mówią. Słusznie pan redaktor zauważył, że to jest nowelizacja ustawy, która podlega całemu procesowi legislacyjnemu. Marszałek Sejmu, to jest kompetencja marszałek, żeby umieścić to w porządku obrad. W zapowiedzianym porządku obrad najbliższego posiedzenia, które rozpoczyna się we wtorek za tydzień, nie ma tej ustawy i moim zdaniem tej ustawy nie będzie, śledząc wypowiedzi przedstawicieli rządu czy przedstawicieli PiS. Pan przewodniczący nam przez, przez chwilę zniknął. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać połączenie. Mamy pana Borysa Podkę. Panie przewodniczący, to zapytać chcę o jeszcze jedną kwestię. Jakie macie dalsze plany po marszu, który był waszym triumfem? Przyjechało 300 tysięcy, 250 tysięcy, może pół miliona, jak twierdzi Donald Tusk. W każdym razie bardzo wielu Polaków udało wam się zmobilizować. Co będzie kolejnym ciosem takim kampanijnym z waszego punktu widzenia? Oczywiście dalej jesteśmy w trasie akcji Tu jest przyszłość. Donald Tusk w województwie dolnośląskim będzie miał kilka otwartych spotkań. Cały klub Koalicji Obywatelskiej również na kilkudziesięciu eventach. To będzie po posiedzeniu Sejmu w kolejnym tygodniu. Przed nami Zachodniopomorskie, przed nami Mazowsze i Świętokrzyskie. Jak widać ta praca przynosi efekty i do rozpoczęcia kampanii będziemy już po takiej prekampanii, a później normalna kampania z politycznymi wydarzeniami, chociażby konwencją otwierającą kampanię programową, czy też innymi wydarzeniami, które mamy zaplanowane. Proszę powiedzieć, czy, czy to nie jest tak, że wyście trochę upokorzyli innych przedstawicieli opozycji, liderów opozycji, zwłaszcza Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza? Tak się złożyło, że oni nie zabrali głosu na tym marszu, który był waszym marszem, ale miał być takim do jakiegoś stopnia wspólnym marszem opozycji. Wszyscy byli zaproszeni, co więcej mieliśmy potwierdzenie, że będą występować w tym miejscu, w którym się umówiliśmy. Natomiast z uwagi na to, że jeszcze wcześniej robili własny briefing pracowy, to nie dotarli na miejsce zbiórki, bo było tyle, tyle osób. Ja bardzo się cieszę i wszędzie podkreślam, że pan, zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kośniak-Kamysz, ale pozostali liderzy, że wszyscy byli obecni na tym marszu. Widziałem ich entuzjazm, widziałem entuzjazm... Czy to prawda, że Szymon Hołownia został źle przyjęty przez uczestników marszu, że yy, krzyczano nieprzyjemne dość okrzyki pod jego adresem? No, wasz elektorat nieszczególnie lubi Szymona Hołownię. 
nic mi o tym nie wiadomo. Ja bezpośrednio po marczu publicznie dziękowałem Szymonowi Połowni. Ja cieszyłem się, że ta refleksja przyszła, bo przypomnę, że po tym jak Donald Tusk zapowiedział ten marsz, to apelowałem do Szymona, że jeśli nie chce brać udziału, to żeby chociaż nie przeszkadzał, bo te jego wypowiedzi no, były dosyć dziwne dla wszystkich, ale cieszę się, że ta refleksja przyszła i raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim liderkom i, liderko, i liderom organizacji związkowych, społecznych, ale również tych przyjaciół po stronie opozycji, że byli na marszu. Widziałem dużo również zielonych, żółtych barw, sztandary partii Razem, Lewicy. Naprawdę to było wielkie święto polskiej opozycji, wielkie święto demokracji, czy, święto polskich patriotów. Czy pana zdaniem ten układ polityczny, o jakim mówimy w tej chwili, że jest koalicja obywatelska, lewica, hołownia z Kosiniakiem, czy to jest trwały układ, czy po tym marszu cokolwiek może się zmienić przed rejestracją list? Czy jednym słowem powstaną jakieś inne ugrupowania, czy inne listy wyborcze, czy może ktoś do was przystąpi, może inaczej się ta scena polityczna ukształtuje? Nasi partnerzy po opozycyjnej stronie zamknęli temat wspólnej listy, wybrali trzecią drogę. My zawsze mówimy, że droga powinna być i jest wspólna, bo wszyscy chcemy zwycięstwa demokratycznej opozycji. Każdy scenariusz jest możliwy, ale my robimy swoje, więc skoro, skoro taka była decyzja, zorganizowaliśmy marsz, robimy akcję Tu jest przyszłość, jesteśmy w, tak naprawdę w kampanii wyborczej i pracujemy, bo musimy... No, ale rozumiem, rozumiem, że nie ma w tej chwili żadnych negocjacji, tak? Rozumiem, że nie ma w tej chwili żadnych negocjacji. Dopinamy pakt senacki, tutaj bardzo dobrze to idzie. Ja bardzo bym chciał, żeby ten pakt senacki był przedstawiony całościowo. Tutaj duża, duża rola nas wszystkich liderów, żeby no, pogodzić różne, różne ambicje, żeby jak zawsze dla Koalicji Obywatelskiej, żeby troszeczkę ustąpić miejsca to wie pan, co Nie, bo mam konkretne pytanie o, partner o, 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 musimy, się, musimy się posunąć. Mam pytanie o ten pakt senacki, czyli wspólne kandydatury całej opozycji krytycznej wobec Prawa i Sprawiedliwości. Roman Gierty chce startować z Wielkopolski. Wy tam macie swoją panią senator. Czy, czy poprzecie Giertycha albo nie wystawicie mu konkurenta, co będzie cichym poparciem? Na razie naszą kandydatką jest pani Jadwiga Rotnicka. Wiem, że były takie, takie propozycje ze strony niektórych naszych partnerów nieoficjalne, żeby być może wskazać Romana Mówi pan o Giertycha. Tutaj bardzo, bardzo pozytywnie wypowiadał się Szymon Hołownia. My to szanujemy, natomiast formalnie żadnych takich ustaleń nie ma. Więc naszym, naszą kandydatką jest Jadwiga Rotnicka, ale z wielką sympatią i patrzymy na każdego, kto chce wzmocnić pakt senacki. Ja wielokrotnie mówiłem, że po tej opozycyjnej stronie potrzeba takich, przepraszam za angielszczyznę, fajterów i nie spróbujemy zrobić tak, żeby ta drużyna była jak najmocniejsza. No dobrze, ale to jest konkretne pytanie. Może jako Falstart uznaje, może jako nie wielko... no to... uznaje ogłaszanie publiczne kandydatury Wie pan co, Giertych sam się ogłosił. z paktem Giertych sam się ogłosił. No dokładnie o tym mówię, Więc o niego pytam. Ale czy jesteście gotowi go poprzeć może nie w Wielkopolsce, gdzie mieszkała jego rodzina, tylko gdzie skądinąd on już kandydował pod Warszawą między innymi. Bierzecie go w ogóle pod uwagę? Umówiliśmy się z naszymi partnerami z bloku senackiego, że 
będziemy komunikować wspólnie, jakie są rozstrzygnięcia i dlatego ja zawsze będę no dobrze, apelował do tych, czy jeżeli tych Szymon którzy Hołownia, czy jeżeli Szymon, żeby załatwiać to z Czy jeżeli teraz. Szymon Hołownia będzie przywiązany do tego nazwiska, to jest to dla was do zaakceptowania? No to jest prosta odpowiedź, panie przewodniczący, tak lub nie? Szanujemy Szymona Hołownię i zgłaszanych przez niego kandydatów. Jeżeli będzie podtrzymywał kandydaturę, będziemy starali się wspólnie znaleźć odpowiednie miejsce. Skoro Szyman, Szymonowi Hołowni na tym zależy, a jest naszym partnerem w tych negocjacjach, to oczywiście będziemy starali się jego głosu względnić. Roman Giertek ma wrażenie od dłuższego czasu, właśnie nie wrażenie, tylko przekonanie wspiera także Platformę, a wy z takim dystansem do niego podchodzicie? Nie. Ciepło wypowiadamy się o każdym z potencjalnych senatorów, natomiast ja zawsze apeluję o to, by jednak no, wytrzymać, by jednak nie ogłaszać się na YouTubach, Facebookach i tak dalej. Polityka, zwłaszcza dla tak poważnych ludzi jak mecenas Giertych, oznacza również to, że no, trzeba grać zespołowo, nie można robić falstartów. Więc falstarty w polityce, tak jak i w biegach, nie są wskazane. Tak jak państwo słyszeli, Platforma po prostu w Wielkopolsce swoją panią senator Rotnicką i... No Giertek się trochę wyszedł przed szereg, chcąc ją po prostu zastąpić. Stąd pan Borys Budka się trochę kryguje, ale ja wnoszę z tego, że, jak, że Roman Giertych ma szansę na miejsce na, w pakcie senackim. Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, moim państwa gościem w Onet Opinie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia, panie redaktorze. Dobrego dnia dla naszych widzów i słuchaczy.